1: Vem à frente, mas não vale Porque ele fez a ultrapassagem em bandeira amarela Ele vai cruzar na frente, mas a vitória não vai ser dele Vem chegando ali o Ricardo Maurício Na segunda posição, o Ricardo Maurício vai ser o vencedor Vai para a bandeirada, vai para vitória Com o Ricardo Maurício Tira esse time comemorando aí O Ricardo Maurício que vai é. ser a segunda Mas é isso aí, se precisar né? Só para efeito Boa. de arquivo Boa tá? de. Mas a celebração tá toda Se a notícia ruim vai chegar para o Marcos Gomes Ainda não chegou e chegou. Amigos do GR e do Sport TV, sejam bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Hoje eu estou apresentando, eu sou o Rafael Lopes, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, está vendo aí o crédito. Estou com o Luciano Burti e com o nosso convidado, um dos nossos convidados, que é o Daniel Serra, vencedor da primeira corrida da etapa do Rio, né, do GP do Galeão, da Estocar. Um programa super especial aí, com a repercussão dessa primeira corrida no Rio, depois de 10 anos. Mas antes, vou apresentar, Luciano Burti, tudo bem? O que você achou do fim de semana? Como é que... Foi o GP do Galeão para você?
2: Fala Rafa, boa... bom, vai falar boa tarde. <risos> Fala Daniel, tudo bem? É seguinte, ó, é... para quem estava de fora, eu acho que parece muito mais fi... simples e fácil do que foi para quem estava dentro do carro, né? A iniciativa da categoria foi muito legal de voltar ao Rio de Janeiro. É... Difícil, é né? basicamente tudo bem ali no aeroporto tem espaço, mas é como fazer um autódromo de rua, né? De fazer as proteções, arquibancadas, basicamente tudo. Ali não tinha nada e fizeram tudo em uma semana. Então, baita desafio para a categoria e muito importante voltar no Rio de Janeiro. Mas eu digo assim, a gente vem de fora, meio tranquilo, tinha espaço, mas daqui a pouco a gente vai ouvir o Daniel para ele contar um pouco mais, porque acho que dentro do carro não foi nada
1: fácil, não. Daniel Serra, vencedor da primeira corrida do domingo lá no aeroporto do Galeão. Primeiro, antes da gente falar da pista em si, do que aconteceu na corrida, Queria que você falasse um pouquinho sobre o evento, o que, que você achou da volta do Rio de Janeiro depois de 10 anos aí, longe da Estocar.
3: Fala Rafa, fala Luciano, tudo bem? É, cara, acho que é foi muito importante voltar para o Rio de Janeiro, né? uma cidade, é um cartão postal aí do Brasil, é uma cidade onde a gente já teve corridas fantásticas, em Jacarepaguá, que era um, um dos melhores autódromos que a gente tinha é, em termos de trazer ali de guiar, então acho que voltar para o Rio de Janeiro depois de tanto tempo é, foi foi muito importante ali, e acho que o evento foi muito legal, Assim, a primeira vez eu falei em algumas entrevistas, quando eu cheguei e, e realmente vi o tamanho da estrutura que foi montada ali, como estava bem organizado e tudo, realmente é, me chamou atenção, Assim, acho que foi um evento muito legal e foi muito importante, como eu já falei, estar de volta no Rio de Janeiro
1: aí, Luciano, a gente lembra né, que os ingressos não estavam baratos, eram 600 pratas para você estar tá na arquibancada. É, mesmo assim, estava tudo lotado. A gente viu as arquibancadas cheias no, no, no domingo também, os camarotes lotados, todo mundo aproveitando o evento. A visitação super cheia, né, né, Daniel? Vocês tiveram bastante trabalho lá com o público na manhã de domingo. Funcionou muito bem. E eu tava, tenho aqui alguns números legais assim, para a gente ver o impacto de uma corrida da Stock Car. É, num, no Estado, né, na cidade onde ela é realizada. Né? Um estudo inédito do Centro de Inteligência de Economia da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo aponta que a estoque causa um impacto econômico de até 30 milhões por etapa nas cidades por onde ela passa. Então, você pega, pega os últimos 10 anos que o Rio de Janeiro não recebeu uma etapa, né, porque não tinha autódromo, né, depois do fim é, do autódromo de Jacarepaguá, olha quanto dinheiro foi perdido pela cidade fora o potencial turístico. Eu estava comentando hoje aqui, antes da gente entrar no ar com o pessoal aqui da redação, a gente ouviu muita gente que não normalmente não tem interesse por automobilismo falando da corrida da Stock Car no Galeão aqui na cidade. Se comentava, você ouvia, o pessoal me perguntava, pô, pena que o ingresso tá caro, mas eu queria ir, aí acabou conseguindo ir. Foi, movimentou a cidade, foi bem divulgado e eu acho que funcionou muito bem, né, Luciano?
2: Sem dúvida, Rafa, a gente realmente viu ali, vou te falar, arquibancada cheia, não era uma arquibancada fácil às vezes, né? no paddock ali coberto tranquilo, mas, por exemplo, no sábado, na descoberta, naquele sol, é porque o povo realmente estava afim e com saudade do automobilismo, estava né? debaixo de um baita sol, no domingo não tão quente, mas também é, não foi fácil, até que é uma chuvinha em algum momento lá, que daqui a pouco também o Daniel pode comentar, mas super legal, o Rio de Janeiro tem, né? óbvio, uma cidade grande, o um poder econômico que tem, tem que ter um autódromo não é somente para receber e estocar, mas é para formação de pilotos, vou repetir o que o Cacabueno falou, ele é o único carioca do grid da estoque, então não faz nenhum sentido, está aí, ó, você vê nas arquibancadas ah, debaixo da lua ali, né o, o, o sol bem forte e arquibancada cheia então muito legal, realmente uma, um golaço da estoque de ter promovido essa etapa no Rio de Janeiro
1: ah, e deu, deu muito trabalho com todo mundo com quem eu conversei da vicar né, que é a organizadora da categoria, falava sobre o trabalho, né? o, o Fernando Giulianelli, que é o CEO da categoria, fala cara se eu falar em uma, mais alguma corrida em aeroporto com a minha equipe, acho que eles me matam <risos> nesse, depois desse fim de semana de trabalho, eles tiver, receberam o circuito, né, a, a pista do aeroporto ah, na última segunda-feira, tiveram que montar tudo isso até quarta, para na sexta-feira já ter os primeiros testes, os pilotos poderem fazer ali as voltas rápidas com patrocinadores, fazerem o track walk, né? reconhecer a pista andando e deu tudo muito certo. Claro, tem ajustes a, ser, tem ajustes a serem feitos? Claro que, que tem, né, Daniel? Mas acho que para um primeiro ano funcionou muito bem e foi um evento, acho que dá para considerar um evento de sucesso, né?
3: Não, sem dúvida, né, Rafa? Acho que foi, eu acho que foi um evento de sucesso, acho que foi muito legal, a estrutura era impressionante, como eu falei. E ajuste, acho que qualquer autódromo também precisa de ajuste, né? Se a gente colocar ajuste por ajuste, a gente não teria nenhum autódromo aqui, que a gente vai e fala, não, esse autódromo é perfeito, ele não precisa ser feito nada. Eu acho que foi um evento muito legal, a pista, apesar de ser, quando você olha o mapa, né, como o Luciano comentou ali, Parece ser uma pista simples, mas é uma pista prazerosa de guiar, um pouco diferente do que a gente está acostumado, é uma pista super larga, enfim, tem suas características que fogem um pouco do que é um autódromo. Então, eu acho que foi legal, foi interessante, sim.
1: Uma pista de alta velocidade que proporcionou muitas ultrapassagens, numa, duas corridas muito bem disputadas ali ao longo... É, do domingo, né? A gente teve a primeira com a vitória do Daniel e já, já a gente vai entrar ali no tema da corrida, né? O Daniel que na primeira prova largou na pole position, conseguiu a melhor volta no sábado e para começar a falar, Dani, só antes da gente entrar na corrida em si, o que que você achou do treino classificatório? Foi uma das polêmicas do fim de semana, né? A gente teria, né? vocês pediram um treino no mesmo formato do que a gente teve em Goiânia, com grupos de três ou quatro carros na pista ali, separados por algum tempo para não serem atrapalhados. E no fim das contas a gente teve um Q1, Q2 e Q3 normal, né? com disputa de vácuo. A gente teve um acidente ali na parte final uh, do Q3, inclusive. Como é que vocês viram isso? Não foi uma. A medida da CBA, né? A decisão da CBA foi uma medida acertada, na visão de vocês?
3: É, primeiro assim, não foram todos os pilotos que.. que, que... É, gostariam da classificação como foi em Goiânia, né? Eu não estava em Goiânia, não sei como aconteceu ou como é que, que foi o porquê que mudou. Eu cheguei em Goiânia só no domingo, né? Então eu não estava lá em todo o processo de como funcionou. Esse assunto ele foi levantado de novo. e Alguns pilotos votaram para que fosse como Goiânia em grupos e alguns pilotos votaram para que ficasse é, do que um que dois que três que foi o que aconteceu. Eu no caso fui um que votei para ficar em que um que dois que três do jeito que aconteceu eu acho que se você quiser falar de riscos, tem alguns riscos né, quando tá todo mundo junto na pista mas eu acho que a partir do momento é, que alguma situação de risco acontece se esse piloto passa a ser punido por uma responsabilidade que ele teve alguma atitude, isso vai deixar de acontecer então é, eu não acho que a gente precise mudar o formato de classificação para ter mais segurança, eu acho que eles são todos profissionais que tem que ter a capacidade de saber aonde você pode estirar o pé, aonde você tem que se colocar para não atrapalhar a volta de alguém ou não. né? A gente não precisa mudar a classificação, no meu ponto de vista, para que isso aconteça. E, no fim, acaba sendo uma característica da pista, a questão de querer pegar o vácuo, é, de conseguir se posicionar melhor, acaba sendo um joguinho de xadrez ali de você conseguir saber se, se colocar e se posicionar bem. Então, é, foi até por isso que eu, eu fui um dos que, que voltou para ficar como Q1, Q2, Q3. E foi o que acabou acontecendo. E no fim, a classificação de dentro do carro ali foi o que aconteceu, né? Foi ninguém... eu Faltavam acho que 15 segundos eu não tinha uma volta ainda no, no Q3. É, eu vinha recebendo orientação de quanto tempo faltava, todo mundo, a gente começava a abrir a volta e ninguém queria continuar a volta, porque ninguém queria dar vácuo para ninguém, é, até chegar o um momento que ou vai ou você fica sem volta, né? E, e aí eu acabei abrindo a volta, acabei até eu sendo... Eu fui que me posicionei pior, porque eu que Sim. dei vácuo para todo mundo ali, mas eu consegui encaixar uma volta boa, deu tudo
2: direitinho ali e, e deu para fazer a pole. Luciano. Não, eu vi essa volta, Daniel, e na verdade vocês nem, você estava, era você o Ricardo, acho que o Suzuki. E né? o Suzuki. Isso, nem aqueceram um pneu direito também, né? Estava muito bem devagarzinho, então vou te falar que você o medo da cartola mesmo, né? Você conseguiu uma volta boa de cara pro vento. Até o Ricardo vinha atrás de você foi por Pô, o Ricardo, você deu bem nessa, né? mas não encaixou a volta dele, então teve muito mérito assim, de conquistar a pole. Até falo também o seguinte: nessa questão de faz o que, um que, dois que três ou não, tem muito a ver também, Rafa, com a questão dos carros, né? Quem tá de Toyota, que tá com aparentemente uma performance melhor, não quer que um que, dois que três, porque não quer dar vácuo pra ninguém, vamos sozinho que a gente se garante. E você vê que no final, né? A pole foi de quem? Do cara com o Chevrolet, o Daniel, então um pouco em aberto isso, mas piloto é fogo, tá? Quando vai falar que é pela segurança, que nada, o piloto tá sempre pensando na performance, Isso só vou puxar, a gente tá falando já de classificação, né, e vamos falar de corrida, quando eu falo que para quem tava de fora foi tranquilo, entre aspas, né, tranquilo, é, Para quem tá de dentro, eu vou chutar algumas coisas aqui, tá, Daniel, não, não falei com ninguém, mas por exemplo, né, é, falta referência na pista, então não é fácil chegar lá, achar ponto de freada, Uh, né, uma pista super larga, que até pela visibilidade do carro, falta visibilidade, Eu acredito que algumas vezes você está descendo a reta, você olha para o retrovisor, você não sabe se tem alguém mais para lá ou mais para cá, né? então visibilidade difícil, o asfalto, que na verdade no asfalto é concreto, quando choveu lá, por exemplo, antes da segunda corrida, acho que não dá para ver tão bem se está molhado, se não está, chegou naquela né, freada da 1, um, freio antes, freio depois... Tinha muita, né? É difícil limpar aquele aeroporto, então estava muito sujo. Eu vi que algumas vezes faltava visibilidade por conta da poeira que levantava. Aquela entrada de box, ali sim, acho que pecaram um pouquinho, muito rápida, suja. Até teve acidente do Rubinho por conta dessa sujeira, né? O Beto Monteiro rodou, levantou o pó, o Gemene tirou o pé e boom, deu uma pancada forte. Então, assim, estou trazendo algumas coisas que. É, esse é o um interessante, né, cara? Não tem nada de simples, acho que não foi nada fácil, tinha um desafios por mais que você não está numa pista de rua que tem muro próximo lá, não tinha nenhum muro, mas são coisas que acontecem de dentro do carro que é uma grande dificuldade. Então, não sei se você viu tudo isso que eu vi, obviamente, mas você pode contar um pouquinho das dificuldades dessa corrida.
3: É, então, eu acho que você falou bastante da, das características ali que mudam para um autódromo, né? Hum. É, primeiro a questão do concreto, que a gente geralmente não tem o concreto no autódromo, a questão da pista ser muito larga, o que você acaba tendo... É, menos referência, né? mais difícil Até alguns acidentes Acho que aconteceram por falta de visita como, como você tem uma pista muito larga Quando você volta, você não consegue Às vezes o carro está no ponto cego né? que Acho Sim. que foi até o caso do acidente Do, do Matias Com o César Ramos No Q3 né? Que o Matias hum. saiu para fora, quando ele voltou Ele com certeza não viu o carro do César Ramos então, eu acho que tem essas outras, essas outras características que deixam a corrida interessante, né? porque apesar da pista ser muito larga, nem sempre fazer o maior caminho é o mais rápido. né? Você uhum. faz mais rápido, faz com mais velocidade, mas você percorre um caminho maior. Então, acho que tinham várias coisinhas interessantes. A pista é muito ondulada, não são bancos uhum. fortes, tinha um, só uma, uma, uma depressão ali na reta oposta, mas a pista é sempre muito ondulada nas freadas, na parte de tração. E eu acho que isso faz parte, eu não vejo isso, eu não falo isso como uma reclamação, acho que isso faz parte. É legal você Sim. ter uma pista assim, né? Do mesmo jeito que é legal às vezes, quando você vai para Santa Cruz do Sul e tem um desgaste absurdo de pneu, ou quando você vai para uma pista de aeroporto e tem, acho que acaba tendo cada autódromo a sua característica, e aí vai da equipe, do piloto conseguir se adaptar ali o mais rápido, acho que faz é, é parte do jogo. né tá
1: e, foi, certo. e foi uma dinâmica de corrida, né, Daniel? Parecida com a, as corridas de anel externo, como era a intenção. A gente viu ali a disputa. Enorme pela segunda posição na primeira corrida e você acabou conseguindo abrir uma vantagem. Da contou com Belício um trabalho da equipe no, no teu pit stop, né?
3: Foi. É, a gente acho que essa é a, deve ser a maior reta realmente que a gente tem na temporada. É onde a gente atingiu a maior velocidade. Né? A gente chegou é, com o botão de ultrapassagem. A gente chegou a bater no limitador de velocidade, usar de máxima. teve até uma alteração depois. Uh, então ela acaba dando muito vácuo, né, acho que isso deu para ver até na largada, eu, eu senti ali porque eu larguei bem, e aí eu saí da um falei, ah, uf, a largada foi boa aqui, o Jimenez está a um carro e meio, e de repente no meio da reta ele já tava lado a lado comigo, eu falei, meu, não é possível, <risos> e, e, então acho que é isso, assim, é a característica como se fosse do oval mesmo, que deixa a corrida muito dinâmica ali, é muito difícil, você tem que conseguir colocar... Uh, e acho que essa foi a parte importante ali da corrida, as primeiras voltas, quando eu consegui colocar um gap para o Jimenez, ele acabou tendo que se defender do, do Matias Rossi eu consegui quebrar um pouco esse vácuo uh, dele e, e aí consegui colocar uma, uma, uma distância para o pelotão. Né?
2: Até, até de curiosidade, Daniel, quando você fala de velocidade máxima, as pessoas perguntam muito, né? A gente na pista não, não liga muito, né? Qual que é a velocidade máxima? Quanto que deu lá? 270, chegou a 270, algo assim? Ah, e eu acho que a gente chegou a 270 alguma coisa,
3: mas como você falou, a gente não liga. A única coisa que a gente liga é se a gente está mais lento ou mais rápido que o outro e... carro. Está oh, dois km mais lento, pô, cadê a velocidade de reta? Mas a velocidade de final a gente nunca sabe qual Exatamente. Que é. Exatamente. A velocidade da curva, quando vocês contornam? Ah, não sei. Aquela é de alta, essa é de baixa. Agora, a velocidade, <risos> que ela é feita mesmo, eu não sei. Eu sei que a gente chegou por aí, sim. A gente chegou, acho que a 270, alguma coisa com, com o botão de ultrapassagem.
2: Legal.
1: Ah, e aí funcionou muito bem. A gente viu, inclusive, né, que a diferença é, do, do uso do botão de ultrapassagem para velocidade normal, né, de um, de um carro ali na reta, principalmente naquele trecho ali da curva é, da Gávea, né, que era uma reta, era curva reta curva, né, como a gente estava brincando na transmissão, fazia muita diferença. Parecia que você tava com freio de mão puxado, né, quando você tinha uma disputa de um carro com o botão de ultrapassagem e outro sem, mas uh, o que, que você acha, Dani, para pro, os próximos anos? É um evento a ser mantido no calendário? Você é, acha que a, a Stock vale a pena investir nesse tipo de evento?
3: É, eu, eu particularmente gostei. É óbvio que quando você pergunta para quem ganhou a corrida, é sempre difícil, né? Eu adorei. <risos> Mas falando de verdade, eu gostei muito. Eu achei a estrutura muito legal. Eu acho que a corrida... É, de assistir a corrida, a corrida foi legal, né, por a questão de ultrapassagem, de vácuo, tudo, eu achei legal, eu acho que tinha que, eu acho que tem que continuar, não não só, assim, pelo prazer, assim, como eu falei, a pista ela é simples, mas ela era prazerosa de guiar, a gente chegava no lado de alto, uma freada forte, que é fácil errar, né, quando você chega naquela velocidade e freia tão forte sem sem ter muita referência, e, e acho que tem que continuar ainda mais porque a gente fez esse evento no Rio, né, o que é muito legal estar tá de volta lá.
1: Legal. E aí você a gente vai chegar na segunda corrida. Daqui a pouco a gente vai ter a presença também do Ricardo Maurício, né, que vai participar aqui do, do programa, da, na segunda parte do programa. ele A gente teve a segunda corrida e aquele evento típico do Rio de Janeiro, né, Luciano? A gente estava lá gravando, né, fazendo a abertura da transmissão fora da cabine, ali do lado da pista, e a gente começou a sentir alguns pingos. Mas depois, pra, no início da segunda corrida, começou a chover e caiu aquela pancada de chuva só numa parte do circuito, né?
2: Impressionante, tá? Você tava, né, como um bom carioca, tava narrando <risos> bem que se chovesse, ia chover a típica chuva de verão, ia chover forte, e quando veio, né, eu não sei de dentro do carro se os pilotos viram exatamente o que a gente viu ali de fora, não sei em que momento que a gente, mas de repente que é um pé d'água, assim, forte, e ao mesmo tempo parou muito rápido, né, tipo, passou e sumiu. Então, é difícil isso, né, acabei de falar até da questão da da cor do concreto, você não enxerga se tá molhado, se não tá. O asfalto é preto, é fácil, né? Fica mais escuro ou mais claro, mas concreto não muda tanto. É, não sei a aderência exata, né? No concreto, se é melhor ou pior com caso de chuva, mas realmente bem Rio de Janeiro, cara. Né? Aqui em Interlagos, a gente sempre fala da papo da represa, mas quando a chuva vem, ela vem para molhar de verdade. Aí no Rio foi meio que uma pegadinha só, né? Meio... Aquela corrida maluca, manja, que joga uma, uma... <risos> uma guinha ali para dar uma ferrada... Mas, Dani, mas acabou que deu certo,
1: né? Deu certo. Deu certo, né? Mas, Dani, foi assim, é assim mesmo aqui no Rio, né? Você tá ali, daqui a pouco aparece uma nuvem mais escura ali, você dá aquela olhada, cai aquela pancada assim, às vezes até provoca enchente, por aí vai, mas daqui a pouco some e abre o sol normalmente, como foi o que aconteceu é, no domingo. Pra vocês dentro do carro deve ter sido é, complicado ali, aquela primeira curva, principalmente depois da largada. É.
3: Oh, o Rafa pro ano que vem já está contratado aí né, como homem do <risos> tempo para a equipe ali. <risos> e mas foi ali a gente acho que na, na volta de apresentação já na segunda uhum. volta de apresentação já começou a pingar bem fraquinho assim mas já dava para ver alguma coisa no é, no aí foi como o Luciano falou é muito difícil você ver no concreto essa mudança Se é muita água, você sabe que tem no para-brisa Então é. cai só um pouquinho, é difícil saber o quanto você já perdeu de gripe ou não Ainda mais se você está vindo para uma largada Você não fez aquela curva ainda, você não conseguiu fazer a curva Para ver se você realmente vai ter é, gripe ou não E aí antes da largada deu bem fraquinho Aí acho que logo na primeira ou segunda volta Já teve um safety car Aí durante o safety car caiu mais é. É, chuva ali Tanto que na relargada a curva 1 estava escorregadia a curva 1, assim, eu virei e fui reto na curva 1, sabe? E bastante gente, assim, já numa velocidade mais lenta, você vê que bastante gente saiu muito aberto. E era engraçado, quando você chegava no final da reta oposta, na maior velocidade, lá o gripe era normal. Né? Então, você não sabia, assim, será que aqui também choveu e já parou? Porque, assim, uma coisa é você errar na freada da, da reta de largada, que você chegou ali largando, foi em quarta, quinta marcha, e a outra chegar na de máxima da temporada e encerrar um pouquinho. Se não tiver gripe, você vai reto pro box, né? Então, ali teve duas, três voltas que, que, que foram um pouquinho mais difíceis, mas aí secou rápido também, né? Como tinha muito carro e a pancada, como você falou, foi rápida, não deu para encharcar o concreto, secou rapidinho.
1: Uma outra coisa que a gente falou na transmissão, né, Luciano, é que pô, a gente tá acostumado a ver o Daniel sempre no pódio, sempre ali nas primeiras posições, mas aí eu fui olhar... A data da última vitória dele tinha sido em Goiânia na primeira corrida do ano passado, né, Daniel? É, esse jejum aí deu uma incomodada, mas você chegou, né, Continua naquela mesma toada, né, que você sempre vem, né, da, da regularidade, você chegou disputando o título na última corrida do ano passado, mas vitória mesmo foi na última, foi na, na, lá em Goiânia no ano passado, agora quebrou o jejum, né?
3: Eu acho que é lógico que a gente está sempre querendo ganhar a corrida, né? Mas eu acho que o formato do campeonato, como o campeonato, como o regulamento é escrito, dependendo de onde você está, isso acaba. Se você estiver bem, é difícil você ganhar a corrida, né? É, como você falou, é, para contar a história resumidamente, ano passado na primeira etapa do ano passado a gente brigou pela pole, ficou acho que a um dois milésimos do Kaká, era uma etapa que estava todo mundo sem peso, né? Porque é a primeira etapa do ano. Ganhamos a primeira corrida, saímos líder, e a partir daquele momento eu já tinha 30 quilos no meu carro. E esses 30 quilos eu usei durante a temporada inteira, até o momento, acho que na oitava etapa, não lembro exatamente, quando o Casa Grande passou, e eu caí de 30 para 25, que ainda é muito peso. Uh, e aí é muito difícil se brigar pela vitória né? A gente sabe que a Stock Car é um, é um campeonato que está brigando por um décimo A pole, às vezes um décimo tem três, quatro carros E 30 quilos faz, é, faz muita diferença a gente não, Eu não consigo te falar exatamente quantos 30 quilos é, ele, ele dá de diferença de tempo Isso vai mudar de pista para pista, enfim Mas ele atrapalha e, e aí a partir daquele momento foi muito difícil ganhar uma corrida Ou brigar por uma pole position de novo eu acho que até o próprio Gabriel, quando ele virou vice-líder do campeonato no ano passado, ele não ganhou mais nenhuma corrida. Ele ganhou duas corridas antes de colocar peso, a partir do momento que ele ficou com o peso com 25 quilos, aí o campeonato é meio que isso, é você conseguir ir marcando o máximo de pontos que dá, fazer uma combinação de corrida 1 com corrida 2. Acho que o regulamento em si acaba é, tornando difícil para quem está bem ganhar a corrida.
1: E você já está na liderança do campeonato com 99 pontos contra um ponto à frente do Gabriel de novo ali, brigando pelo campeonato. E com me... os 30 quilos. E com 30 quilos, exatamente. Voltou até é. os 30 quilos, né, Luciano? É. Ah, E essa
2: questão, eu concordo também que é difícil falar quanto que dá exatamente, mas eu vou chutar, deve dar uns 3 décimos aí e varia de pista para pista, tá? Só que o peso não é somente você medir os 3 décimos numa volta, por isso que eu falei que é meio também variável. Mas com mais peso, você desgasta mais pneus, né? você geralmente desequilibra o carro. né? Então, tem todo um contexto aí, e, e realmente concordo que na, nesse regulamento de estoque, e a ideia é essa, né? dar uma ferradinha em quem está liderando para dar uma equilibrado no campeonato. Sim. A gente viu campeonatos no passado, ainda mais naquela época do Kaká, que tinha o melhor carro, tinha uma certa folga, o Kaká ganhava alguns muito fáceis, e aí a categoria não quer isso, né? que a briga até a última etapa. Então, faz parte do jogo, né? então... Eu, eu acho também outra coisa, né, Daniel? Não, não adianta, né, cara? Aposto que certeza absoluta, mesmo com 30 quilos, você teve a chance de ganhar alguma coisa no passado, mas é aquela coisa de pensar no campeonato, melhor dar aquela de pé quando alguém põe do lado, né? Você pensa mais no campeonato e isso também, muitas vezes, é, custa vitória, mas você pensando no todo, é esse, essa, a receita certa é essa, então é, é mais importante é. marcar bons pontos do que brigar por uma vitória.
3: É, eu, eu acho que, assim, das duas coisas que você falou, é. A primeira, em relação aos 30 quilos, se você olhar no ano passado, uhum. mesmo com os 30 quilos, acho que, e, e o próprio Casagrande com 25, a gente conseguiu entrar, acho que, em quase todos os Q3. Uhum. Então, assim, para você dar uma volta com os 30 quilos, caso o carro estiver muito bom, você se virar, encaixar tudo, você, você, às vezes dá um right. jeito, você encaixa, você entra. Uhum. Uhum. Agora, na corrida, é o que ele falou, os 30 quilos, não é que eles são 3 décimos por volta, existe um... um um número que a gente não consegue chegar aqui porque a gente não tem tantas simulações, a gente não tem tantos sensores para chegar nisso. Mas se você chegar e falar que uns um, 30 quilos te dá um desgaste de, de 0,010 por volta, a cada 10 voltas você já está um décimo mais lento só de desgaste de pneu. A cada 20 voltas já ficou dois décimos mais lento do que os outros carros. Esses são dois décimos que você está perdendo só por ter 30 quilos. E uhum. é difícil você ver. Tanto que a corrida 2 geralmente é mais difícil do que a corrida 1. Um pra quem tá com esses 30 quilos, assim. Então, os 30 quilos, ele não é só na performance de uma volta, mas sim desgasta mais equipamentos, gasta mais pneu, mais freio, enfim. Uhum. É muito mais difícil. Em relação ao campeonato, é isso. A gente tem que ir marcando pontos. Às vezes, é, quando você corre o campeonato, você não corre do jeito mais bonito, né? Mais agressivo, mas, enfim, mas se o objetivo final é o campeonato, a gente tem que estar tá pensando como marcar o maior número de pontos. E pelo
1: Exato. menos na última etapa, não tem lastro, né? Então, todo mundo vai na mesma na igualdade de condições ali para decidir Uh, o título, você tava, tava falando sobre a questão, do, do você teve a corrida 1 um que você liderou do início ao fim, né, é, inclusive acho que você só liderou as voltas ali justamente da janela de pit stop, e na segunda prova você já teve que brigar ali no meio do pelotão, ficar trocando ultrapassagem, nessa pista deve ser realmente uma sensação complicada, né.
3: É a corrida 2 ela é muito depende muito das primeiras horas ali onde você acaba caindo na largada, porque quando você inverte, quando eu larguei de décimo, né? Então você larga próximo de pilotos que se prepararam muito para a corrida 2, né? Então, quanto eu vou ter que parar na corrida 2 e, e abastecer lá o que precisava de combustível gastar, tem muita gente que não vai precisar abastecer. Então, por mais que eu ganhe algumas posições na largada você acaba perdendo para quem já se preparou para a corrida 2, que foi o que aconteceu, né? E às vezes um, dois segundos de diferença é, de posição ali na pista, você acaba perdendo quatro, cinco posições. Então, é, a corrida 2 é sempre mais, mais complicada aí por essa diferença de estratégia que, que cada um tem, quem optou pela corrida 1 um ou pela corrida 2.
1: Ah, e Luciano, você, você, a gente viu aí, né? Final de, a gente teve agora um início de campeonato com três pistas bem diferentes, né? A gente teve Interlagos, depois o Anel externo de Goiânia, agora a, o Rio de Janeiro com essa pista no aeroporto e agora a gente vai para o Velotitá né, daqui a, no próximo mês e depois na sequência Interlagos de novo, né? O que, que a gente pode esperar para o restante do campeonato?
2: O oh, é uma pista é, bem assim é, não digo só difícil, mas ela, ela é complicada, vai. De você achar um bom acerto, você tem mudança de relevo, né, que não é uma coisa comum, é, curvas assim complicadas. Então precisa ter um bom carro lá e para achar esse bom equilíbrio não não é fácil. Então pelo que está é uma corrida bem particular que às vezes mesmo quem tem o melhor carro não necessariamente vai ser aquele cara que tem carro um carro bom para todas. Não necessariamente vai ser o vencedor porque eu vi de corridas lá que alguém que costuma não andar tão bem, para aquela pista vai lá e mata a pau, então é uma corrida diferente, difícil e Interlagos aí sim, todo mundo conhece, a receita lá, todo mundo já sabe, é, não tem muita surpresa, mas tem essa questão do peso, né também quando você tem mudança de relevo é uma outra influência também pro carro quando você tem peso a mais também não ajuda nem um pouco é, Interlagos tem uma reta longa e subida então difícil falar Rafa, difícil falar assim a gente sabe quem são os principais, quem tem os melhores carros. O Casa Grande tem andado muito bem em Interlagos, por exemplo. É, no Velocity está tá um pouco variado, mas são corridas boas, cara. Corridas boas, eu sempre gosto muito de Interlagos, no caso da Stock, é, nas disputas durante a prova, né? Eu acho que é, ultrapassagens, questão também de pit stop, é, qual pneu vai trocar. A gente sabe que quem troca lá o pneu de dentro é mais rápido, mas sofre depois na corrida, então... Eu gosto demais das corridas interlagos. Mas o Velocitar, eu nunca corri no Velocitar, mas eu andei recentemente lá e gosto bastante do traçado. Então, serão corridas boas a gente acompanhar.
1: E se tem alguma equipe que consegue um acerto bom para todas essas pistas, é justamente a equipe RC do Meinha, onde corre o Daniel Serra, né? Qual o segredo? A gente, a gente sempre faz essa pergunta quando tá com os pilotos da equipe Sim. RC, né? Mas o Meinha tem ali alguma coisa, um segredo ali? Qual é? Esse, obviamente vocês não vão contar, mas... O que, o que ele faz ali para que o, teu, o carro de você esteja sempre muito bem em todas as pistas do campeonato?
3: O primeiro que eu não sei o segredo que ele não conta para gente também. Eu já, no primeiro ano eu já desisti, falei, eu não vou perguntar. Ele não conta, eu não pergunto mais. Eu só falo o que acontece no carro aqui ele se vira para arrumar. Mas eu acho que é isso. Acho que ele já falou algumas vezes, você mesmo falou, minha, a equipe a RC ali tem um carro que... Ele nunca está muito fora da janela, né? Assim, se a gente estiver mal, a gente vai estar tá entre os 10, Se a gente estiver muito bem, a gente vai estar tá entre os 3. Eu acho que esse é o grande segredo e é isso o campeonato que a gente precisa para estar tá disputando o campeonato. Então é um carro que é um carro assim, não, o Meia sabe fazer um carro que que está sempre muito competitivo. É, eu Já falei algumas vezes que eu acho que é, o maior ponto positivo ali do Meia é como ele consegue interpretar bem o que a gente quer do carro e fazer isso funcionar né? no, no carro, a gente fala o que está acontecendo e ele consegue enfim, entender bem o que a gente precisa que o carro faça para o nosso jeito de guiar, então acho que é isso, é, é, um, é um pouquinho de muita coisa, né? a equipe, são, o pessoal já trabalha há muito tempo junto, todo mundo tem uma sincronia ali muito legal, então acho que são vários, não existe um... Uma pessoa dentro da equipe ou um fator dentro da equipe que seja o diferencial, acho que é a, é a equipe em si, né? É o trabalho de todo mundo.
1: E você mencionou mais cedo, né, Daniel, da etapa de Goiânia, né? Que você chegou no domingo porque estava correndo lá em Sebring, nos Estados Unidos, você, um cara que tem uma carreira super laureada fora do país, né? No automobilismo internacional, já há alguns anos correndo de Ferrari, nesse ano também, né? Correndo lá no IMSA, na Iron Lotus, né, na equipe. Iron Lynx, Iron né? Links. Links, exatamente, é, também lá numa equipe internacional, como é que tá a tua carreira lá fora e como é que foi a maratona para você chegar lá em Goiânia, né, porque a gente acabou não falando depois da corrida sobre isso, mas foi uma maratona daquelas, né, porque se, a, a corrida não era no Rio ou em São Paulo, onde você tem voo direto, Exato. você teve que fazer uma é. conexão ali, foi deve ter sido dramático, né.
3: É, esse ano eu, tô, eu continuo correndo pela Ferrari né? eu continuo contratado pela fábrica e, e de campeonato lá fora eu estou fazendo o GT World Challenge a gente já teve a primeira etapa aí em Imola uh, e também estou fazendo as corridas longas nos Estados Unidos pela RISE, que é uma outra equipe e também faço o Le Mans, que é no meio de junho uh, no carro, provavelmente no carro 51 uh, e pô, foi uma loucura porque como você falou, não é que eu peguei um voo de São Paulo para para o Rio, né, assim, eu cheguei, eu acabei, a, corri a corrida acabou em Sibrim às 10h10 10 da noite de lá, que são 11h10 da noite daqui, uh, aí a gente conseguiu fazer aí montar toda uma logística para sair ali do aeroporto de Sibrim e, e acabei chegando em Goiânia por volta das 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, é, exausto, morto é, porque não é só que eu passei a noite no, no avião mas também porque eu tinha acabado de fazer uma corrida de 12 horas né? eu corriguei acho que 4 horas e meia dessas 12 horas é, numa pista que é muito difícil que é Sibrin, que coincidentemente é uma pista de concreto, é uma pista no aeroporto ali, né, do lado de, do aeroporto de Cybring, uh, com, que é conhecida pelos bumps. Né, é, depois que você andar lá, não dá mais para reclamar que tem bump. Porque <risos> Até te perguntei é isso né, sobre, já, sobre o aeroporto. É, né? Não sim se é diferente do que você já viu, assim, são bumps, é... mas são bumps, né? não é bump, é um, é um pulo e concreto, e tem buraco de um pedaço do outro do concreto, aquelas borrachas, assim, é diferente do que você já viu, é muito legal guiar lá, mas é muito cansativo e tá tava muito quente, né, então foi um desafio muito grande, uh, chegar, largar de último sem dar uma volta, sabe, assim, e, e ainda, assim, os 10 minutos que dava para você ver ali, pegar o carro, no box aberto da estocar era Goiânia no então eu saía do box e entrava pro box, aí do box eu não conseguia nem que eu conseguia dar uma volta. A primeira freada da última curva que eu dei foi na hora que largou. Eu falei, meu, deixa eu dar um vídeo aqui do Ricardo ver onde ele tava freando, só pra eu não chegar aqui e estampar todo mundo na minha frente, porque eu não sei onde eu tenho que frear direito, entendeu? Uh, mas, pô, foi, foi muito mais do que a gente esperava, muito mais do que eu tinha como meta, a quantidade de pontos que a gente conseguiu fazer. Eu terminei em 16 na primeira e. E quarto na segunda, na segunda corrida, né? Marquei acho que 22 pontos no total. Eu cheguei lá falando com a equipe, cara, se a gente conseguir marcar 10 pontos, 12 pontos, são pontos que lá na frente vão fazer uma diferença grande, não vai ser. Tomara que não seja um descarte nosso, né? A gente vai usar essa pontuação. Eu saí fazendo 5 na primeira e 17 na segunda. Então, fiquei até aliviado, né? Porque depois de toda essa, essa logística para conseguir chegar, chegar lá e não marcar nenhum ponto, ia dar um, uma decepção ali no fim.
1: Luciano Burte, vou chamar o nosso segundo convidado, vou fazer um negócio aqui, ó, ah, foi, ganhou a segunda corrida, acabou ganhando no VAR, né, naquela, naquela ultrapassagem polêmica lá do Marquinhos Gomes na parte final da prova, Ricardo Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao Na Ponta dos Dedos, ele que venceu a segunda corrida lá no último domingo no Galeão, pra gente começar logo, já vou te colocar logo na fogueira, vamos na polêmica, Vamos lá. Fala sobre já esse final de aqui, corrida hein? Fala sobre esse final de corrida lá no Galeão, vai
0: Bom, primeiro Boa tarde a todos aí O Luciano já pedalei cedo O Daniel já falei com ele também no telefone hoje Só com você que não falei ainda hoje tá <risos> Não. Então vamos lá Não, na verdade é, Naquele finalzinho de corrida ali é, Todas as voltas o Maquinha Estavam muito fortes no final de corrida Não sei qual que foi a estratégia dele Quantos pneus que ele trocou Se ele deixou trocar dois, três mas realmente no final da corrida ele estava um pouco mais rápido do que eu, tracionava muito bem, então eu ia lá tem vácuo. Então eu tinha que vir sempre já me defendendo. Né? Se você pegar algumas imagens, conseguir pegar algumas imagens anteriores, com e sem push, eu me defendia dele porque ele estava vindo no vácuo. E especificamente nessa volta, se você olha nesse exato momento, eu estou tentando vir meio que meio querendo defender, depois eu puxo um pouquinho para esquerda, porque quando eu vejo a bandeira amarela se você olhar eu até dentro na curva eu eu nem tento me defender dele porque eu vejo a bandeira amarela eu vejo a sinalização interna do nosso carro que é, a gente tem um negócio chamado safety light que é uma informação que a gente tem é, interna que seria é, luzes é, azuis piscando com o número 2, que era no trecho 2, o incidente é, e também não tinha como falar que não tinha acidente porque ali o acidente foi na frente de todos os boxes todas as equipes conseguiram ver que tinha um acidente ali e aquele ponto não podia ter ultrapassagem é, e foi isso e daí você vê eu eu todo alargado toda disputa de posição quando o cara enfia por dentro eu sempre tento fazer um pouco mais largo sabendo que o cara já tomou a posição já já está quase à minha frente eu vou tentar tracionar um pouco melhor para sair melhor que ele para talvez não me passar na saída mesmo porque na outra curva é uma curva para esquerda então às vezes você sai melhor a pessoa não consegue te passar eu nem me defendo né eu vou para fora e vou entrando com o volante normal não um pode passar e eu tomei uma puta porrada na lateral ele realmente deu uma forçada na aproximação meu volante ficou assim, ó depois que eu te mando o vídeo ficou totalmente torto é, a barra de direção o pessoal da minha equipe falou meu entortou muito a barra de direção se ele tivesse visto ou se a equipe tivesse visto, tivesse informado ele sobre o acidente ele teria devolvido a posição é, e ele ia me passar porque eu tava me arrastando eu não conseguia, eu freava, meu carro vinha tudo torto. Eu tirei o pé, eu fiquei olhando pelo retrovisor para ver se o pessoal não chegava, porque eu não tinha ritmo. Se tivesse mais duas, três voltas, eu não ia chegar talvez nem no pódio, entendeu? Do jeito que estragou ali, porque quando eu já estou freando, quando eu começo a virar, é quando ele bate. né Então, minha, minha roda já estava torta, e daí estragou bem o carro. Mas foi isso, lá eu, eu já sabia que não podia ter tido outra passagem, porque muita, muitos viram a, a bandeira amarela no finalzinho, né, que já estava bem ali naquele poço, você olhando a, a gente vindo de, na reta de frente, estava no posto à direita, mas tinha uma outra amarela do lado esquerdo, que demorou para repisar e para o pessoal colocar na, nas imagens, né, então foi isso que aconteceu.
1: Não é Luciano, você na hora, lá você falou, no momento da ultrapassagem, falou das bandeiras amarelas.
2: Não, tava claro assim, no, no, a imagem que a gente estava vendo, não most... não dava para ver bandeira, mas tinha um carro lá parado, então assim, é óbvio que tinha bandeira amarela, né? não tem nem muito o que a gente ficar discutindo sobre isso, é... levantaram uma polêmica aí, mas não vem ao caso eu acho, acho que foi uma ótima corrida do Marquinhos, realmente tinha uma estratégia boa para corrida 2, estava mais rápido que o Ricardo naquele momento, teve a chance de brigar pela vitória, até isso interessante, o Ricardo me contou hoje, Aliás, me contou hoje o seguinte, estava pedalando do forte quando olha, tem um cara no meu vácuo. <risos> Fala de vácuo, vácuo. De repente, esse cara aí, ó, sem eu ver, já chegou junto, Aí a gente conversou bastante. E ele falou que realmente o Marquinhos estava mais rápido. Legal ele falar que né, se Marquinhos tivesse devolvido a posição, ele teria ganhado a corrida do mesmo jeito que o Ricardo estava com esse problema depois da, né, da batida entre os carros. Mas são coisas de corrida, cara. Então, é, a bandeira amarela estava lá. Eu, eu, eu gostaria que a direção de prova tivesse reagido mais rápido, não por nós, mas para quem está assistindo, né, ver lá quem venceu a corrida, que depois vai saber que não foi, não foi esse, foi outro. Então, acho que era uma decisão rápida ali, porque estava claro né, que tinha que ser feito. Mas, enfim, é, competitivo estoque, legal de ver o Ricardo, é, foi quem mais marcou pontos na, né, nas duas corridas. Então, é, ótimo trabalho dele e ótimo trabalho da equipe. né? Daniel venceu na primeira, ele venceu na segunda. E foi bem legal no, no final de semana e mais uma prova. Até uma coisa legal quando eu falo das, das dificuldades de correr no galeão, Rafa. O Ricardo me contou uma coisa legal também hoje: que depois do toque com o Marquinhos, o espelho da direita dele é, não dava para enxergar direito. E aí a pista é tão larga, né? Ricardo, conta aí o que você fez que é mais legal você contando, né?
0: Não, o que aconteceu? Primeiro o Daniel, entra... ah, acho que ele vai voltar aí, tinha que a conexão aqui voltou. Minha internet tá boa, acho que é a sua que tá ruim mesmo. Voltei, 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 voltei. Eu tô olhando aqui e respondendo pra eles, aí caiu do Na verdade, quando tive o toque com o Marquinhos, meu espelho da direita subiu. E lá, a gente tem três curvas pra direita e só uma pra esquerda. E eu, meu... Só que no, na, depois da curva 1, um, que a gente entra naquela reta grande, o rádio não funciona aqui, porque fica muito longe. Eu encostei o dedo no rádio... E só chiado, porque eu estava perguntando para ele se tinha alguém atrás de mim. Porque meu espelho da direita estava levantado, o do meio a gente só vê motor, não vê nada, e eu só tinha da esquerda. Eu comecei a puxar devagarzinho para a direita com respeito de ter alguém do meu lado. Hoje em dia, se tem um cara do seu lado, você começa a puxar, o cara não tira o pé, você vai rodar para meio do mato. E eu querendo saber se tinha alguém do meu lado direito, eu não conseguia ver. Daí fui puxando, puxando, eu olhei pelo, pelo espelho da esquerda, vi que o um pessoal estava mais longe e daí eu fui mais tranquilo assim, mas é, a visibilidade nossa, dentro do carro e a visibilidade para a gente ver os espelhos provisores, até numa pra se defender é muito ruim, é muito é difícil, não é? Não, é, não
1: é fácil não, não você, Agora a gente estava falando sobre, a, antes de você entrar Ricardo, a gente estava falando sobre o trabalho do Meinha né? a gente tem o Daniel na liderança do campeonato e você na quarta posição, né mais uma vez vocês dois ali na, perto da ponta é, do campeonato, o é, que é tu expectativa aí para o restante do campeonato Ricardo?
0: Bom, é, o nosso carro sempre bem competitivo nos últimos anos, mas acho que a gente viu aí que o casa grande bem forte, né? Ano passado, esse ano, mesmo com 30 quilos, estava ali entre os, entre os top 5 disputando ali com a gente. Daniel muito forte com 15 quilos nessa corrida, curva curvador, a gente era muito igual. Agora aquele Szinho lá eu não conseguia fazer igual ele, meu carro não, não copiava igual e daí o Jiménez para ajudar deu uma atrapalhadinha ali porque estava mais lento e amarrava amarrava e o Daniel só indo embora só indo embora só indo embora <risos> e daí até tentei uma, uma estratégia diferente ali de puxa acabou dando errado mas vamos ver casa Grande sempre muito forte no velocitar tem uma corrida tem uma corrida dupla solar né a gente chegou a ter o ano passado duas corridas lá é, e logo depois vem em Brasília teoricamente corrida corrida dupla né uma no sábado uma no domingo que ninguém sabe o que realmente vai acontecer, quem é forte, quem não é, faz tanto tempo que a gente não anda lá, que vai ser uma incógnita para todo mundo ali. Mas a gente sabe que o Casa Grande é forte é, na, na corrida do Velocitar, o Daniel também é muito forte lá, é, agora o Daniel, o de 15, foi para 30, vai piorar um pouquinho, eu fui para 15 quilos, Casa Grande 25, não é fácil, uma pista com muita, muitas freadas fortes, descida né, e a gente também tem muitas subidas o peso faz uma boa diferença lá também temperatura lá é muito quente isso daí atrapalha bastante mas é, poxa o Daniel conseguiu aí é, ir super bem aí com a nossa equipe no ano passado na disputa do título mesmo pesado então a gente espera que a gente tenha aí uma evolução do nosso carro e que a gente continue ali brigando pelo, pelo campeonato mas como você falou linha tá sempre ali uma ou outra a gente acaba não indo tão bem, mas é sempre carro competitivo. Talvez classificatório a gente não é tão forte, o Daniel fez pole agora, mas é, ele sempre teve pesado nesses últimos dois anos, esses últimos três anos, né? Quatro anos. E hum. isso daí dificulta bastante. Mas eu acho que nosso carro de corrida é, é um, carro, um carro bom, eu acho.
1: Luciana, a gente vai ter a próxima etapa então, dia 15 de maio no Velota. E depois, a quinta e sexta etapas, né? Dia 2 e 3 de julho, em Brasília, né? A volta de Brasília, né? A gente falou, do, saudou aqui a volta do Rio de Janeiro. Tem que também comemorar a volta de Brasília, finalmente com o autódromo reformado, e depois Interlagos no fim, no fim de julho, no dia 31, né? Uma, uma sequência boa ali do campeonato entre maio e julho. Uh, e você vê tudo, claro, aqui nos canais Sport TV, né? A gente sempre mostra a classificação da Stoccar e as corridas, mas para a gente encerrar o programa, né, faltando aqui na reta final já, faltando uns 10 minutinhos para a gente acabar Luciano Burti, grande prêmio da Austrália, vou falar um pouquinho de Fórmula 1 obviamente não sei se o Daniel e o Ricardinho conseguiram encontrar tempo ali de ver a Fórmula 1 mas a gente teve vitória mais uma vez de Charles Leclerc com um domínio grande da Ferrari, inclusive com discussão com o engenheiro no final da corrida para fazer melhor volta, quando ele já tinha uma melhor volta muito boa o engenheiro falou, não, não precisa fazer a melhor volta. Ele foi lá e fez a melhor volta no fim da prova. Luciano, Ferrari sobrando nesse início de ano, né?
2: Sobrando. quando A gente viu, eu não vou lembrar a corrida agora, que eu lembro daquela que o Hamilton, não sei se foi na Inglaterra, que na última volta de pneu duro, o cara foi lá e fez a melhor volta, né? Isso. E, e pro Leclerc, tá fazendo a mesma coisa, cara, que o carro tá muito bom, né? Um carro é um carro que a Ferrari é, não focou tanto na eficiência aerodinâmica, é um carro que tem mais pressão, que é uma antiga receita da, da Red Bull, na verdade, né? quando deu vários campeonatos, era um carro não tão rápido de reta, mas que tinha muita pressão aerodinâmica. A Ferrari não é que sofre tanto assim de reta, porque o motor, no momento, é o motor mais forte que tem. Vamos lembrar que, por mais que os motores sejam basicamente os mesmos, do ano passado, teve uma mudança no combustível, né? é um combustível mais parecido, vai com, com combustível de, de carro de rua,
1: 10% Ferrari... de etanol na composição Isso, a partir
2: de agora. 10% de etanol, exato. E a Ferrari está com o motor mais forte por enquanto. Você vê até pela Haas, você vê também pela Alfa Romeo. Então, então é um carro muito bom no geral. E essa pressão aerodinâmica é dinâmica a mais, você vê que tem um efeito, no um desgaste dos pneus. É o carro que menos desgasta pneus, tanto é que o Leclerc fez a melhor volta na última volta. E a Red Bull, que por mais que seja tão rápida quanto, desgasta mais os pneus. Então, é... Era para ser um campeonato mais equilibrado ali, vai entre Leclerc e Verstappen, pelo menos, né? Mas com essas quebras, esses problemas de, é, da Red Bull, você vê que o Leclerc tem 71 pontos né, de, na liderança contra, acho que, 37.
1: Do Russell, do segundo colocado. Do
2: Russell, né? Quase o dobro já, Sim. então, assim, é muito cedo, óbvio, é muito cedo, tem muito chão pela frente. A gente sabe, a própria Mercedes, que está ali quietinha, mas marcando bons pontos, na hora que voltar para a fase europeia, vai ter um carro, não digo um carro novo, mas muitas mudanças aerodinâmicas no carro, de repente se acha. A gente sabe que esse jogo pode mudar ainda, mas no momento a Ferrari, é, ela, não, ela, é, ela não é imbatível, mas ela é sem dúvida o carro mais forte, para que classifica bem, tem velocidade reta, economiza pneu e tem uma dupla muito forte de pilotos, principalmente com o Leclerc agora se posicionando ali na frente.
1: Daniel e Ricardo, provavelmente não deu tempo para vocês acompanharem a Fórmula 1 nesse fim de semana, né? não, não culpo vocês, o final de semana foi bastante intenso lá no Galeão, mas como é que vocês estão vendo essa, esse início de temporada com a Ferrari voltando? Primeiro Daniel, depois o Ricardinho
3: bom é realmente não deu para não deu para assistir muito não sobre a Fórmula 1 de final de semana mas uma coisa que eu li, ou coisa essa desobediência do Leclerc aí foi boa né porque se, se ele não tivesse feito a melhor volta na última volta eu acho que era o Alonso que tinha tomado a melhor volta dele na última também então quer dizer ele essa desobediência ele conseguiu guardar esse um ponto para ele né? e eu acho legal acho legal caras novas ali é, volta, é entrando na disputa do campeonato acho, realmente eles estão muito bem eu vejo o Leclerc realmente Bem, como o momento, você vê eles na, na, nas disputas, quando ele teve com o Verstappen, como ele se posiciona bem, como o cara está realmente é, maduro na classificação, está entregando ali a volta quando tem que tirar naquele, naquele décimo final. Então, acho que ele está muito bem. E, obviamente, acho que agora, nesse momento do campeonato, o favorito é ele. Né?
1: Ricardo.
0: Eu, na verdade, não acompanhei nada no final de semana, estava focado lá no estoque. Mas é isso aí, eu, eu, o cara está superior, até acho um pouco, achei esquisito quando eu vi a classificação e vi o, o Sainz largando mais para trás, eu até assustei um pouco. É, a gente não está dentro das equipes ali para saber realmente o que está acontecendo, mas o Leclerc está superior, está diferenciado ali. É uma pena, por um lado, porque o ano passado foi muito legal de assistir as corridas, Uh, entre Hamilton e, e Verstappen seria legal ter um carro um pouco mais competitivo pra a gente ver um pouco mais de briga e não realmente essa disparidade aí de pontuações no campeonato. Daqui a pouco ele vai começar também a jogar um pouco com, com pontuações e com o que ele puder fazer uh, para garantir aí o campeonato para a equipe e para ele.
1: Luciano Bush, para a gente encerrar a Fórmula 1 para já encerrar o programa também. Próxima corrida daqui a duas semanas, grande prêmio da Emília-Romanha em Imola, dia 24 de abril, no domingo. Uh, promessa de novidades no carro da Mercedes para lá, né? Não deram, não deu tempo de chegar a, a, as atualizações prometidas para Austrália, problema de frete. A gente tá vivendo esse problema aí no mundo, principalmente por causa da guerra lá da Ucrânia e da Rússia. Uh, mas a promessa é que a Mercedes vem um pouco mais forte lá. Em Imola, e como você bem disse Ela fazendo aquela gestão do, do, do prejuízo Conseguindo marcar sempre bons pontos Ao longo dessas três primeiras provas
2: Eles foram Muito melhor do que esperado pelo carro Pouco competitivo né Tiveram alguns pódios, marcaram bons pontos Então assim, eles, eles fizeram a lição de casa Bem feita, agora é aquilo né Rafa A Mercedes vai melhorar, óbvio Porque está em defasagem Então tem um avanço Um avanço grande para fazer Mas cara, a Ferrari a Red Bull não vão estar também quietinha ali esperando a melhora deles. Vão estar também melhorando o carro. Essa fase de volta à Europa é onde todo mundo já começa a colocar é, peças novas, né? Assoalho, asa, defletores, enfim. Então, é assim, né? Até tem aquela... O Jean que falava que campeonato se vence no início do campeonato. Então, essa fase de desenvolvimento é fundamental. A Mercedes vai dar um passo maior, provavelmente? Óbvio, porque eles estão lá atrás. Mas os outros não estarão parados e... É... Até falei, eu falei meio na dúvida, por exemplo, que a Ferrari é, seria talvez a melhor lá em, em Melbourne, né pelas curvas e tipos de freada, mas sabendo que lá tinha retas relativamente longas, né que não é a vantagem da Ferrari. Já para a Emília România, aí sim, eu falo, a Ferrari é a favorita, pode chegar lá, né a gente sabe que carro de cuida é carro de cuida chega lá, não reage bem, o tipo de pneu, temperatura, enfim, pode acontecer de tudo. Mas pelo estilo de pista, a Ferrari leva vantagem, então... Eu vejo eles numa situação muito boa, né? Conheço muito bem a equipe, eles têm todos os recursos, têm gente, têm tudo de evento, tem tudo que precisa para manter o carro né, evoluindo. Então é, os outros vão ter que correr muito, cara, vão ter que reagir muito. Porque se a, se a Ferrari fizer agora a lição de casa, assim, o um arroz com feijão bem feito, eles têm tudo para levar o campeonato desse ano.
1: É a promessa é de. Vamos ver, vamos ver se a Ferrari vai conseguir manter esse desempenho ao longo da temporada, no restante da temporada. Daniel, Ricardinho, queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Na Ponta dos Dedos. Obrigado. Mais uma vez, o Ricardinho esteve com a gente no primeiro programa da temporada. O Dani, na primeira vez aí, a gente agora, a partir dessa semana, do, todas as edições que a gente produzir também para o GE.globo vão ao ar também no Sport TV3, uma conquista que a gente conseguiu aí com o podcast. Queria agradecer mais uma vez vocês pela presença.
3: Obrigado a você. Valeu, Rafa, Luciano, valeu,
0: Ricardinho. Valeu, pessoal. Obrigado, aí.
1: Lembrando que esse podcast tem a edição da Giovanna Marcondes e do Pedro Suaide, a produção do Lucas Saiol, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
2: Na ponta dos dedos.